0: de la préhistoire. Cet endroit mystérieux et ensorcelant, cette ambiance déprimante de peuples oubliés, fouettèrent l'imagination de mon ami qui consacra une grande partie de son temps à de longues marches et à des méditations solitaires. Il s'intéressa aussi à l'ancienne langue parlée dans les Cornouailles. Je me rappelle qu'il s'était mis dans la tête qu'elle avait été introduite par les marchands phéniciens qui faisaient le commerce de l'étain. Il avait reçu un colis de livres de philologie, et il s'était mis à rédiger sa thèse quand, brusquement, à mon vif déplaisir et à sa grande joie, nous nous trouvâmes engagés, sur cette terre de rêve, dans un problème plus intense, plus riche de développement, plus mystérieux que tous ceux qui nous avaient fait quitter Londres. Notre existence simple et paisible, notre vie sainement routinière, en furent bouleversées, et nous fûmes précipités dans une succession d'événements qui firent beaucoup de bruit, non seulement dans les Cornouailles, mais dans toute l'Angleterre. Nombreux sont certainement mes lecteurs qui se souviennent encore de ce qui fut appelé à l'époque « l'horreur des Cornouailles », bien que l'affaire eût été imparfaitement traitée par la presse londonienne. Aujourd'hui, treize ans plus tard,  « Je suis en mesure de publier les vrais détails de cette histoire incroyable. » J'ai dit que ça et là, des tours indiquaient l'emplacement des villages qui étaient disséminés dans cette partie des Cornouailles. Le plus proche était le hameau de Trédanique Wallace, dont les maisons étaient rassemblées autour d'une vieille église moussue. Le curé de la paroisse, M. Rundé, était vaguement archéologue, ce qui détermina Holmes à lier connaissance avec lui. C'était un homme majestueux, mais affable, qui pouvait avoir une quarantaine d'années, et pour qui les environs n'avaient pas de secret. Il nous avait invités à prendre le thé à la cure, et là nous fûmes présentés à monsieur Mortimer, très jeunisse, gentleman indépendant, qui augmentait les maigres ressources du clergyman en louant un appartement dans sa vaste maison. Le curé était ravi de cet arrangement, bien qu'il eût peu de traits communs avec son locataire, lequel était maigre, brun, portait lunettes et se tenait voûté comme quelqu'un qui est affligé d'une infirmité physique. Je me rappelle que ce jour-là, pendant notre brève visite à la cure, l'ecclésiastique nous parut bavard à côté de ce personnage réticent, triste, timide, et qui méditait selon toute apparence sur ses affaires personnelles. Tels étaient les deux hommes qui firent irruption dans notre petit salon le mardi 16 mars, peu après le petit déjeuner, tandis que nous fumions une cigarette avant de partir sur la lande pour notre promenade quotidienne.  « Monsieur Holmes, » commença le curé d'une voix agitée, « la nuit a été troublée par une affaire tragique peu ordinaire, la plus sensationnelle dont j'ai jamais entendu parler. Nous pouvons considérer votre présence ici comme une bénédiction de la Providence, car vous êtes, de toute l'Angleterre, l'homme qu'il nous faut. » Je décochai à l'ecclésiastique un regard fort peu amical, mais Holmes jeta sa cigarette et se redressa sur sa chaise comme un vieux chien courant qui entend la fanfare des chasseurs de renards. Il désigna le canapé, notre visiteur hors d'haleine et son compagnon s'assirent côte à côte. Monsieur Mortimer, très génisse, se maîtrisait mieux que le clergyman, mais ses yeux sombres luisaient et le frémissement de ses mains montrait qu'il partageait l'émotion de son logeur. Qui va parler? Vous ou moi? demanda-t-il. Eh bien, dit Holmes, Puisque c'est vous qui semblez avoir fait la découverte en question et que le curé ne pourrait que répéter votre récit, peut-être vaut-il mieux que ce soit vous qui parliez. » Je considérais tour à tour le clergiman qui, visiblement, s'était habillé en hâte et son locataire correctement vêtu. La surprise que je lus sur leur visage à propos de la simple déduction de Holmes m'amusa beaucoup. « Je crois que je ferais bien de dire d'abord quelques mots, » intervint le curé. Ensuite, vous déciderez si vous préférez entendre des détails de la bouche de Monsieur Trégénis ou courir sans plus attendre sur la scène de cette mystérieuse affaire. Je vous indique donc que notre ami a passé la soirée d'hier dans la compagnie de ses deux frères, Owen et George, et de sa sœur Brenda dans leur demeure de Trédani-Quarta, qui est située près de la vieille croix en pierre sur la lande. Il les a quittés à dix heures passées. Ils avaient joué aux cartes autour de la table de la salle à manger en excellente santé et de très bonne humeur. Ce matin, comme il se lève tôt, il est allé se promener avant le petit déjeuner dans cette direction.